0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de 34 de Radio Tarmac, salut Anto. Allez salut Paul, salut à tous. Ce mois-ci c'est toi Anto qui va nous parler du meeting des NATO Days à Ostrava où tu as pu te rendre. Ouais tout à fait Paul, euh,
1: bon je suis allé un peu en coup de vent malheureusement cette année, euh, que le dimanche et le lundi à cause de mon planning
0: mais bon c'est déjà ça. Ouais parce qu'il semblerait que t'as quand même vu pas mal de belles choses donc on a hâte que tu nous racontes tout ça. Ouais, bien sûr, je vous raconte ça avec plaisir. Je vous parle de ça après les news,
1: les nouvelles décos et les visiteurs exceptionnels, comme
0: d'hab, quoi. Comme d'habitude, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur notre Instagram @radiotarmac, ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse, c'est Allez, c'est parti pour une heure de spotting Nous allons commencer ces news en vous parlant de quelqu'un de très important, j'ai nommé Jésus. Connaissez-vous Jésus C'est grâce à lui que tout arrive et c'est notamment grâce à Jésus que Samaritan Purse existe. Et c'est donc grâce à Jésus qu'aujourd'hui vole encore le DC-8 N782SP. Ouais, Rien que pour ça, merci Jésus du coup. Allez, du coup, Samaritan Purse ou Bourse du Samaritain en français, eh c'est une ONG humanitaire internationale chrétienne évangélique. Elle fournit de l'aide aux gens pour des projets de développement, mais surtout lors de situations de crise. Et pour transporter son matériel, eh bien, elle utilise le fameux DC-8F immatriculé N782SP.
1: Oui, alors certes, ils veulent, ils veulent le DC-8F, mais euh, l'organisation a une vision qui est très chrétienne et conservatrice. Le personnel et les bénévoles, par exemple, doivent signer la
0: confession de foi de l'organisation avant de pouvoir travailler pour, euh, pour cette organisation. Eh bah, ben c'est ça, travailler au nom de Jésus demande des convictions. Alors comme écrit sur leur site, hein, je cite « Pour faire fonctionner nos avions, Dieu nous a bénis avec des aviateurs qualifiés qui cherchent à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à remplir la grande mission de faire des disciples de toutes les nations. » Parce qu'en fait Samaritan Purse ce n'est pas seulement un DC-8, Samaritan Purse c'est aussi une flotte de 21 avions et de 2 hélicoptères. Alors certes le plus connu c'est donc le fameux DC-8 mais ils opèrent aussi un DC-3 Bassler en Afrique qui est le N-467SP et aussi des machines plus petites comme du Casa 212 ou du Cessna Caravan. Et donc le 1er septembre, la Société d'aide humanitaire a pris livraison de son premier Boeing 757-200 PCF après avoir acheté la cellule en octobre 2022. Alors le 757 est immatriculé N783SP et a donc rejoint le DC-8. Alors pour la petite histoire, hein, ce 757 a débuté sa carrière en 1985 chez Eastern Airlines, puis de 92 à 2007, il a été exploité en Europe par divers propriétaires comme Air 2000 ou Air Atlanta ou encore Excel Airways. En 2007, la cellule a été convertie en PCF, donc en fret, avant de commencer une nouvelle vie au Brésil avec Varig Log avant de partir chez DHL Aviation International à Bahreïn pour basculer en 2018 chez Pacific. Air pour 3 ans. C'est pas mal, hein, ça fait une belle carrière quand même la machine, euh, au final elle a été exploitée sur tous les continents presque euh, durant sa vie. Exactement, et donc maintenant elle opère pour Samaritan Purse depuis le 1er septembre et sa première mission aurait été d'apporter des fournitures suite aux incendies de forêt à Maui dans l'archipel d'Hawaï. Alors si on vous parle de ce 757, hein, c'est que son arrivée pose de grandes questions et notamment celle de savoir si ce 757 ne va pas remplacer le DC-8 qui commence à vieillir. Alors on se doute qu'opérer une machine comme un DC-8 demande un suivi de maintenance important et surtout des pièces détachées de plus en plus rares. Mais pour l'instant, et grâce à l'aide de Jésus, il n'est pas question de remplacement mais bien d'addition. On espère que le Seigneur Jésus-Christ va continuer à veiller sur N782SP et nous permettre de peut-être avoir l'opportunité d'admirer un de ces jours, le tout dernier DC-8 en état de vol.
1: Amen. <rire> non, je, je rigole, bien sûr. Et, euh, bon, et comme euh, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Paul, toi, tu nous parles du 757 DC maritime Purse. Moi, je vais vous donner une petite info sympa. Ça concerne toujours un 757. Ça date de fin août, par contre. On n'a pas pu en parler. Et donc, il s'agit d'un nouvel opérateur de 757 et... Deux nouveaux opérateurs de 757 en un mois, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, par contre, faut pas du tout espérer pouvoir voler ni dans l'un ni dans l'autre. Et non, malheureusement, parce que bah, celui-ci aussi sera un peu spécial. Hein. Euh, donc ce 757 sera opéré par deux Excel Aviation, tout Excel Aviation, on va le faire en anglais. Je pense que vous connaissez déjà cette entreprise. Hein. Ce sont eux qui opèrent les deux 727 All Spill Response, donc le G. OSRA et le GOSRB qui sont bien connus des spotters et qui sont bien connus aussi des fans de vieilles machines on va dire. Donc pour en revenir au 757, on ne pourra pas voler dedans puisque cet avion devrait être sous contrat pour servir de banc d'essai volant pour le futur avion de combat britannique le Tempest ainsi que pour les futures améliorations et développements qui pourraient être apportés au Typhoon F-35 quand ce qui concerne l'avion lui-même, c'est un ex 757 de Titan Airways, le GPOWH, dont on vous avait parlé ici même il y a quelques mois, mais par contre c'était dans la, dans la rubrique des retraits de flotte. Ouais, ça fait plaisir de voir que le même avion réapparaît quelques mois plus tard chez un nouveau propriétaire. Ouais, c'est clair Paul, ça fait plaisir, bah, surtout que vu, vu la mission qui va lui être confiée, bah, je pense qu'il devrait voler pendant encore quelques temps, je pense... Euh, donc pour l'instant l'avion a revêtu une livrée qui est gris uni, un hein, style militaire, il a été euh, réimmatriculé en GFTI, GFTI, donc à voir hein, si quelque chose de plus est ajouté à sa livrée dans les mois qui viennent ou s'il reste euh, comme ça pour le reste de sa vie. Et allez après les 757 on continue sur de l'avion ancien mais euh, encore un peu plus ancien cette fois avec la catégorie Warbird, donc qui se porte plutôt pas mal en Europe en ce moment j'ai envie de dire. Donc Ces dernières années, on a pu voir apparaître du F86, pas mal de T28, du Lim2, du Fiat G91 par exemple. Et je trouve ça vraiment top, il y a une vraie dynamique en ce moment. Et donc dans cette continuité, euh, il faut savoir qu'il y a un nouveau B25 qui devrait bientôt voler en Europe. Le troisième donc, après le N6123 Charlie de Red Bull, donc on peut admirer dans plusieurs meetings chaque année. Il était à Melun par exemple, il y a quelques semaines. Le second, qui est beaucoup moins connu, qui est le PHXXV, euh, qui lui a été remis en état de vol en 2020, mais qui vole très peu, malheureusement. Donc pour le troisième B25, c'est Platinum Fighter Sales, donc une boîte américaine qui a un peu pignon sur rue au niveau de l'achat-vente de Warbird aux états unis qu'il a bah, fièrement annoncé sur ses réseaux sociaux. Donc C'était euh, cette société qui était chargée de la vente de Grumpy, donc Grincheux en français, le surnom qui est donné au North American B25 Mitchell N25 644. Et c'est donc elle aussi qui a annoncé que le futur propriétaire était européen, sans en dévoiler l'identité bien sûr. Mais bon, d'après les infos de certains sites comme Scramble par exemple, euh, ce futur propriétaire est suisse et il s'agirait de Hugo Matisse. Donc comme ça son nom vous dit peut-être rien mais cette personne est quand même assez connue dans le milieu des, mi des meetings puisqu'il est à l'origine de la Classic Formation donc l'on peut voir évoluer en meeting sur un DC-3 et 3 b 18 et qui était elle aussi présente à Melun. Donc ce qui est aussi intéressant à voir c'est que les avions vont et viennent d'un continent à un autre puisque ce Warbird a déjà connu une carrière sur les meetings européens il y a un petit moment. Et pour vous retracer un peu son parcours donc il a été produit et livré à l'armée canadienne initiale, Initialement et pas américaine En 1945 Il a servi d'avion bombardier d'eau ensuite en Alaska Du début des années 60 jusqu'en 1987
0: Ouais c'est vraiment ouf hein, D'avoir de, de, des B-25 bombardiers d'eau Ça devait être incroyable à l'époque
1: Et ouais c'est ça À la sortie de la guerre hein, C'était des avions qui étaient pas chers Disponibles à l'appel Et les réglementations n'existaient presque pas Et tu faisais plus ou moins ce que tu voulais Avec ton avion du moment que ça volait mais bon, c'est clair qu'avoir du B-17, B-25, Neptune et plus tard des DC-4 ou DC-6 un avion bombardier d'eau, bah, ça devait clairement envoyer. Donc après les feux en Alaska, l'avion est venu une première fois en Europe. En 1987, il était basé à Duxford, à The Fighter Collection, mais une vingtaine d'années plus tard, il a été intégré à la prestigieuse collection du milliardaire Paul Allen, donc qui au passage était vraiment un grand passionné d'aviation. Et euh, en 2009, ensuite, l'avion est parti aux États-Unis à la Historic Flight Foundation, avant d'être revendu cette année donc à son propriétaire européen.
0: Ouais, sacrée carrière. Hein. C'est toujours sympa de connaître un peu l'historique de, de ces avions, surtout des avions de la Seconde Guerre mondiale.
1: Ouais, c'est clair que pour les Warbirds, c'est rarement un long fleuve tranquille, on va
0: dire. Bon, et comme tu dis, hein, c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique sur les Warbirds en France et ça se ressent hein, dans, sur la qualité des meetings. Hein. Par exemple, le Melun, c'est vraiment devenu un incontournable niveau Meeting Warbird. C'est quasiment au niveau de la Ferté. Hein.
1: Ouais, exactement. Et Melun a fait très fort cette année avec Sealyby, donc le B17 de Duxford qui sort très, très rarement du pays. Et donc aussi, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, en plus du B25 qui va bientôt retourner en Europe, euh, il faut savoir qu'on a un nouveau P51 en France, qui est basé ici, il s'agit du GCLNV, donc on a aussi pu voir à Melun. Donc pour l'instant il est toujours en IMAT anglaise, et il est basé à la Ferté, à voir du coup s'il passe en registre français ou pas dans le futur, mais bon je pense pas, puisqu'il appartient désormais à la WR Collection, donc c'est une collection française, hein, malgré le nom, euh, qui possède aussi un Spitfire, donc, qui est le GSXIV qu'elle
0: a gardé du coup en IMAT anglaise. Allez du coup c'est passé bah, quasiment à Warburn maintenant hein, et on va parler d'une belle initiative hein, de l'excellente association des ailes anciennes de Toulouse hein, qui souhaite acquérir et préserver le tracker T01 de la sécurité civile. Alors la demande a été faite hein, auprès de la sécurité civile pour obtenir la cession d'un des Grumman Turbo Firecat. 4 qui sèchent sur les parkings de Nîmes depuis leur arrêt brutal en 2019. Alors ces machines sont au cœur de pas mal de dossiers depuis quelques mois, hein, car les choses bougent et les avions doivent libérer les places de parking qu'elles occupent. Évidemment, l'option la plus simple est la destruction, hein, sauf que ces avions ben, sont pour la plupart en très bon état, voire même en condition de vol. On avait parlé hein, il y a quelques mois de la volonté du musée de Montélimar de récupérer un exemplaire, hein, notamment le T-24, pour le remettre en vol et surtout le maintenir donc en état de vol. Les choses avancent bien et normalement la machine devrait rejoindre Montélimar avant la fin de l'année. Un autre tracker devrait lui aussi être sauvé et maintenu en état de vol par une autre association, euh, l'A3A, l'amicale Alençonnès des avions anciens, qui devrait elle récupérer le T-15.
1: Ouais, d'ailleurs Paul, pour le T-15, ça avance pas mal aussi puisque ces moteurs ont été démarrés pour la première fois depuis 2019 et
0: c'était à la fin du mois d'août. Exactement, hein. et il reste du coup le cas des avions qui ne sont pas destinés à revoler en tant qu'avion de collection. Et bien là aussi, hein, des associations et des musées souhaitent récupérer ces machines pour les préserver et les exposer au public. Et bien c'est donc le cas hein, des ailes anciennes de Toulouse qui a eu la confirmation de la part de la sécurité civile qu'ils pouvaient récupérer le tracker numéro T-01. Après le problème hein, qui se pose, et puis c'est toujours le même, hein, qui paye le transport entre Nîmes et Toulouse cette dépense devant être prise en charge par l'association toulousaine, celle-ci a lancé une cagnotte pour récolter pas moins de 15 000 euros nécessaires à cette opération. Alors 15 000 euros hein, ça paraît énorme, sauf que les opérations successives chiffrent vite. Hein. Il faut envoyer une dizaine de bénévoles à Nîmes pendant deux semaines, du coup il faut les loger il faut les nourrir, puis il faut louer une grue pour mettre l'avion sur un camion qui ralliera Toulouse en convoi exceptionnel, donc la somme de toutes ces petites opérations eh bien ça fait 15 000 euros. Du coup bah, si vous souhaitez soutenir l'association et aider à préserver le tracker T01 vous pouvez vous rendre sur le site eloasso.com et chercher la cagnotte appelée opération préservation du tracker T01 tous vos dons vous feront bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 60% du montant donc n'hésitez pas à soutenir cette magnifique initiative
1: Ouais, Merci Paul et euh, le démontage de ce tracker a déjà bien commencé, hein, j'ai vu quelques photos toutes récentes euh, il est déjà en pièces, on va dire mais pour la bonne cause et écoute, bah ça fait la transition avec le militaire, parce qu'on va parler de militaire maintenant, euh, avec un nouveau client européen pour le C390 Millennium d'Ambraer. Donc c'est l'Autriche qui devient donc le quatrième pays du continent à céder à l'appel du C390, donc après le Portugal, la Hongrie et les Pays-Bas. Donc pour l'instant le seul opérateur est le Portugal, euh, la Hongrie devrait elle recevoir les siens l'an prochain et les Pays-Bas n'ont eux officiellement
0: toujours rien signé mais ils souhaitent recevoir les avions à partir de 2026. Euh, et du coup il y a une raison hein, sur le fait qu'il n'ait encore rien signé puisqu'ils ont annoncé avoir choisi le C390 depuis un moment maintenant. Oui bien du coup euh, bah, il apparaît que les Pays-Bas et l'Autriche
1: veulent passer une commande jointe auprès d'Embraer donc probablement pour faire baisser le coût des appareils, puisque les besoins des deux pays sont très faibles. Hein. Il y a cinq machines pour les Pays-Bas, hein, et au, au début ils en voulaient 4, ils en ont rajouté une cinquième euh, très récemment, et donc quatre autres pour l'Autriche, pour remplacer
0: ces trois C-130K vieillissants. Ouais, ils sont pas jeunes, ces hein, c hein. ils datent des années 80, ils avaient été acquis d'occasion par l'Autriche auprès de la Royal Air Force, et ils les avaient reçus en 2003 et 2004.
1: Et ouais voilà, le problème c'est que c'est pas récent comme tu dis et quand tu les vois ça fume pas mal, moi je perso j'adore ça avec le, le petit fil de, de l'antenne qui va de la queue au fuselage aussi c'est pas mal et euh, bah, je pense que CC390 ça va apporter un bon coup de jeûne à la branche transport de l'armée autrichienne donc normalement les livraisons devraient intervenir deux ans après la signature du contrat donc selon ce qui a été demandé par les autrichiens bien sûr.
0: Allez bah du coup moi aussi je continue sur du militaire avec une bonne nouvelle hein, qui concerne les P3 Orion allemands. Alors chez Radiotarmac on a un petit faible hein, pour le P3 on va pas se mentir. On pourrait pas expliquer pourquoi mais on aime cet avion et le pire c'est qu'on en a quasiment
1: jamais vu. Ouais et c'est une bonne occasion de faire une dédicace au P3 japonais qui nous l'a bien mise à l'envers là-bas.
0: Ouais, exactement, ça c'est une sale histoire. Bref, aujourd'hui, des P3 en Europe, bah, il en reste plus beaucoup. Hein, seul le Portugal, la Grèce et l'Allemagne en utilisent encore. Et malheureusement, bah, ces derniers vont retirer leurs P3 sous peu pour les remplacer par des P8 Poseidon.
1: Ouais, Boeing qui fait un
0: carton sur ce coup-là avec son P8. Hein. Ouais, c'est ça, alors que la France et l'Allemagne avaient lancé en 2017 le programme MAWS pour Maritime Airborne Warfare System afin de remplacer les Atlantic 2 de la marine et les P3 de la Deutsche Marine mais comme souvent avec les allemands et eh bien cette coopération a été stoppée quand Berlin a commandé des P8 bref du coup qu'est-ce que vont devenir ces P3 ouais, P3 qui était d'ailleurs à l'origine des avions hollandais donc qui ont été revendus
1: aux allemands en 2006
0: Exactement, et le reste de la flotte hollandaise avait été racheté par le Portugal, soit 5 machines. Et eh bien c'est le Portugal qui a fait connaître son intérêt pour racheter les 6 P-3 allemands pour renforcer et moderniser sa flotte d'Orion. Du coup au total l'armée de l'air portugaise possédera 13 P-3C, mais peu de chances que les 13 volent car certains d'entre eux seront sûrement cannibalisés pour récupérer des pièces. Si vous voulez voir de l'Orient portugais, il vous faudra vous rendre à Béja, car les 5 P3 sont opérés depuis cette base par le 601e Escadron.
1: Bon, en tout cas, c'est une
0: bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir voir
1: voler du P3, donc au moins en couleur portugaise, pendant encore quelques années.
0: Exactement. Allez du coup, on va passer à la mise à jour des meetings, ça va être très rapide hein, puisque c'est la fin de saison et donc on n'a pas grand chose à vous dire mais on voulait quand même souligner que la Belgian Air Force A109 Display Team a effectué sa toute dernière démonstration le 10 septembre lors des Belgian Air Force Days. La team a été dissoute étant donné que la Belgique ne possède plus assez d'Agusta 109 pour pouvoir maintenir ses capacités opérationnelles, assurer les missions d'entraînement et en même temps maintenir L'A109 Display Team Donc voilà c'est une bien belle démo hein, qui s'arrête Elle était notamment connue pour ses belles décos Et surtout son lâcher de flares bien sympathique Une autre fin dont on avait déjà parlé C'est celle des Renault Air Races. J'en avais parlé il y a quelques mois Parce que l'aéroport et la ville souhaitaient mettre fin à la célèbre course car ce n'était pas très rentable et surtout les accidents qui se succédaient entachaient la réputation de la manifestation. Néanmoins, ils avaient été autorisés à faire un dernier tour de piste cette année, hein, si on peut dire ça comme ça, avant que tout s'arrête. Malheureusement, cette année, encore deux pilotes ont perdu la vie quand deux T6 se sont percutés en vol. Suite à ça, la fin de la manifestation a été annulée, hein, comme on pouvait s'y attendre, clôturant ainsi de façon tragique un événement mythique du monde des manifestations aériennes, ce qui est bien dommage.
1: Ouais, c'est vrai que les Renault et mythique. Nous, on n'a pas pu en voir,
0: malheureusement. Mais bon, Voilà, c'est la fin d'une époque, comme on dit. Exactement. Allez, on aurait pu vous parler de la Pologne hein, qui souhaiterait acquérir des F-15EX, le premier Rafale aux couleurs croates qui a volé. Le Danemark a accueilli ses quatre premiers F-35. Edelweiss confirme l'A350 pour le renouvellement de sa flotte long courrier. Air Belgium, elle, n'opérera plus de ligne en Pax en propre, Cubana qui a récupéré enfin son seul Tupolev 204, le cu T-1702, l'Espagne qui devrait garder ses ailleurs jusqu'en 2026, mais dans le même temps, elle a commandé 25 Eurofighter de plus pour remplacer ses EF-18. La Suisse a commandé un Global 7500 comme nouveau jet gouvernemental. L'US Air Force a reçu son premier T-7A Red Hawk. L'Inde a reçu son premier C-295W. Et Qantas a réceptionné son premier 330 P-2F. Allez, on passe tout de suite à nos nouvelles livrées. Allez, rapidement, American Airlines vient de rentrer deux nouvelles livrées rétro. Alors, on ne va pas trop détailler, hein, car ce sont des livrées sur des avions qui font des vols internes US. Donc, à moins d'aller là-bas, hein, dur de les voir. Mais American continue d'agrandir sa flotte de rétro avec pas moins de 10 livrées héritage différentes. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on a du TWA, de l'USR West, du RCAL Et là, viennent de rentrer en flotte Piémont et PSA Airlines. Franchement, ça fait plaisir et ça donne envie. Ouais, surtout que chez nous, il n'y a toujours rien. C'est ça,
1: ça sera même mon coup de gueule tout à l'heure. Ah bah écoute, on va entendre ça, je sens que ça va, ça va faire du bruit. Euh, bon, moi, je continue sur le liner avec une déco dont on n'avait pas pu vous parler le mois dernier, vu qu'elle est sortie très tard dans le mois. Il s'agit d'une, si ce n'est la première déco spéciale sur un 787 de l'ATAM. Donc ça se passe sur le CCBBE et c'est une déco qui est censée promouvoir les sports en Amérique du Sud et les Parapan American Games donc qui auront lieu à Santiago du Chili en novembre. Je me suis un peu renseigné et c'est une compétition sportive donc qui est dédiée, dédiée aux personnes handicapées d'Amérique du Sud. En ce qui concerne la livrée, euh, bah on peut y voir le logo coloré de la compétition sportive avec écrit donc Santiago 2023 et ce qui semble être la mascotte de la rencontre.
0: Allez, moi, je continue. Je passe en Europe, toujours dans le civil. Là, hein. On a Lufthansa qui a annoncé ce mois-ci transformer sa filiale low-cost d'Eurowings en Discover. Et ce changement va aussi s'accompagner, du coup, d'un changement d'identité visuelle. Alors, la livrée Eurowings hein, devrait disparaître peu à peu au profit de celle de Discover, qui reprend globalement les couleurs de Lufthansa plusieurs nuances de bleu et une pointe de jaune les couleurs sont surtout sur la dérive avec donc différentes teintes de bleu et un micro point de jaune sur le haut de la dérive mais malheureusement le fuselage restera désespérément blanc avec le nom de la compagnie en bleu ciel à l'avant du fuselage
1: ouais malheureusement c'est dans la tendance d'avoir un fuselage plutôt blanc et une dive colorée c'est vraiment la tendance euh, donc autre déco mais cette fois dans le militaire Donc c'est une autre déco dont on n'a pas pu vous parler le mois dernier euh, Elle est sortie sur le Casa 295 euh, numéro 012 Donc de l'armée polonaise Donc c'est une, une déco que j'ai pu voir à Ostrava le jour des départs euh, Il est venu récupérer du matériel polonais Et clairement bah, je trouve la déco vraiment sympa Il euh, y a un beau dragon violet qui fait bah, toute la longueur du fuselage sur sur ce Kaza euh, Et sur un avion militaire d'avoir un dragon c'est
0: pas forcément courant Allez, cette dernière déco polonaise conclut notre rubrique nouvelle livrée. On va passer rapidement à nos visiteurs exotiques, car ce mois de rentrée a été très chargé.
1: Allez, moi je commence les visiteurs exotiques avec Nantes. Et dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby, l'équipe irlandaise s'est déplacée à Nantes avec l'A330 de maletta Aero, le 9H CFS qui est arrivé le 16 avant de se repositionner à Vatry, puis de revenir le lendemain chercher l'équipe et les ramener en Irlande. On continue sur Poitiers avec le 7 septembre l'arrivée du Falcon 7X de l'armée belge pour de l'entraînement, c'était le OEFAE, comme on commence à le connaître, et on part sur Bordeaux ensuite avec le 4 septembre le passage du Falcon 900 du gouvernement britannique, le GZAHS, donc avec sa très belle livrée. Ensuite, le 7 septembre, le 9H EFS de Mallette Aéro qui est arrivé pour de la maintenance. Et le 9, c'est le 339H MFS cette fois qui est lui aussi venu pour de la maintenance. Euh, ensuite, bel avion de collection sur Bordeaux avec passage le 13 septembre du DC-3 Suisse, euh, novembre 431 Hôtel Mike. Il est arrivé de Berne donc pour faire les contrôles de douane avant de partir sur Bergerac pour y passer le week-end. Et il a fait la route inverse Le 16. Ensuite c'était la fin de la saison feu avec le départ du CFFQF, le Dash 8 Q400 qui a été loué auprès de Conner pour lutter contre les feux de forêt dans le sud-ouest. Il est parti sur Valence en Espagne avant de mettre cap au nord et de traverser l'Atlantique. Quelques jours plus tard, le 20 septembre, ce sont les 4 AT-802, donc les Air Tractor australiens qui sont partis à leur tour. Les avions ont mis le cap vers l'Australie et la première étape de leur voyage était Malte. Donc, les, pour rappel, les limates des 4 avions, c'était VHOUN, OUM, ZBI et ODH. Et malheureusement, j'aurais pas réussi à
0: les voir. Ouais, une euh, saison feu hein, qui nous aura amené de belles raretés en France, quand même, hein, entre les Air Tractor australiens, le Dash de Conner, le CH46 d'Eli Suisse et pas mal de Puma et Super Puma comme le ZD-RYC de Starlit Aviation. Franchement, on sent qu'il y a une montée en puissance des moyens étrangers et ça n'est pas pour nous déplaire.
1: Oui, clairement, j'espère que l'an prochain, ce sera la même chose et que l'État fera appel à des moyens étrangers comme cette année et en espérant qu'il y ait quelques camoffs dans le lot aussi. Mais bon, ça, c'est plus du fantasme. Donc Pour finir sur Bordeaux, qui dit visite royale, dit avion royal et c'est l'A321 GGBNI qui a amené le roi et la reine d'Angleterre sur Bordeaux donc pour une visite de quelques heures et ça, c'était le 22 septembre. On part maintenant sur Toulouse avec première visite intéressante le 3 septembre. Donc ça aurait été le KC2 Voyager de la Royal Air Force, là aussi le ZZ336. Et comme vous le savez, le ZZ336, c'est celui qui a la déco au drapeau anglais et qui est principalement utilisé pour les déplacements officiels du gouvernement britannique. Et ça, c'était vraiment sympa.
0: C'est vrai que les Voyager sont plutôt rares sur Toulouse et celui-là encore plus. Donc vraiment une belle coche Ouais, c'est clair, comme tu dis,
1: c'est rare, et surtout un samedi. Euh, donc l'avion a passé la nuit à Toulouse après une belle journée remplie de vols d'entraînement, il est reparti le lendemain matin. Le 5 septembre ensuite, il y a eu l'arrivée depuis Corfou du Bahreïn 9, donc le A9C BDF, qui est un Avro RJ85 de l'armée royale du Bahreïn, il est reparti aussi tôt le lendemain matin. Le 14 il y a eu l'arrivée d'un 767 fret de Sky Taxi, le SPMRF. Donc il est arrivé du Bahreïn et il est reparti le lendemain sur Ostrava. Le 19, il y a eu la venue d'un 747 cargo de Cargolux. Et cette fois c'était le LX SCV. Pas sur Tarb avec un A340 High le 8 septembre. C'était le 9H TQZ. Et il était accompagné de la 339 9H HFH, toujours de hi mais qui lui est tout blanc malheureusement. Ensuite il y a une petite sortie de stockage intéressante le 21 septembre donc c'était le 5T CLJ un 737 MAX de Mauritania Airlines qui est parti pour l'Ethiopie après quasiment un an au sol à Tarpe. Ensuite on part sur Perpignan donc avec le départ le 4 septembre d'un CASA 295 de la force aérienne tchèque donc il a probablement amené du matériel pour le déploiement des hélicoptères tchèques donc qui étaient en entraînement au vol en montagne quasiment comme chaque année à sainte leucali dans les Pyrénées. Ensuite, sur Salon de Provence, donc il y a eu la première venue en France, je pense, du nouveau G650 du gouvernement des Pays-Bas, donc c'était le 11 septembre, et c'est le V117. Sur Avignon, il y a eu un passage le 10 septembre d'un Falcon 7X de l'armée hongroise, c'était le 607, et ensuite sur Nîmes, donc il y a eu une arrivée plutôt rare le 19 septembre, donc euh, encore d'avions anti-feu, donc c'était deux CL215 grecs, et je précise bien 215, hein, puisque cette variante commence à vraiment se faire rare. Ils étaient accompagnés d'un autre CL415 grec. Donc les deux CL215 c'était les 1060 et 1067, et le 415 c'était le 2042. On part sur Marseille avec le 18 septembre euh, le N787BJ donc, qui est un 787 MAX 8 de Boeing donc, qui était en livrée primaire donc pas du tout peint du coup qui s'est dérouté chez eux et initialement l'avion devait se poser à toulouse franc casal et il est reparti finalement le 19 pour sa destination initiale. Le 20 il y a eu le passage du D2EZY qui est un Augusta 139 aux couleurs de Sonner, donc qui est une entreprise nigériane lors de son vol de livraison depuis les usines italiennes d'Augusta vers le Niger. Le 21 septembre, il y a eu un petit beach shadow de la Royal Air Force anglaise, donc le ZZ 416, qui est arrivé de Sigonella et qui est reparti sur Waddington. Et le 21 toujours, il y a eu l'arrivée d'un A330 fret, donc de la CMA CGM, le OO SEA, donc depuis Bordeaux. Et le 22, il a fait une rotation entre Marseille et N'Djamena et il est reparti le 23 sur Charles de Gaulle sur Toulon, donc le 12 euh, il y a eu le retour des Italiens sur Toulon avec l'arrivée des trois HH-101 César, donc le mm 81 le mm 81871 et le 81875 donc ils sont repartis le lendemain les trois hélicos repasseront dans l'autre sens le 23 le 16 il y a eu une arrivée depuis Naples d'un liner de l'US Navy, donc c'était le 90 05 -31, il est reparti le 17 sur l'Italie le 22 septembre, il y a eu un fuel stop de deux Beach Avenger T1, donc de la Royal Navy cette fois. Donc c'était le ZZ500 et le ZZ501, qui ont fait un petit fuel stop entre le Royaume-Uni et le Malta Air Show, et ils sont repassés en sens inverse le 25. On part sur Nice, encore un peu plus à l'est, et ça commence direct le 1er septembre avec le départ du 767-400 du Bahreïn, donc le NFC HMH. Le même jour, il y aura aussi eu un Piaggio 180 de l'armée italienne, et c'était le MM62-164. Le 2, il y a eu le passage du Voyager de la RAF, le ZZ337. Le 4, une rotation d'un c canadiens Canadien, donc le 130-615, qui est parti sur Brest. Le 8, on a eu l'arrivée d'un A330-200 de la compagnie Gulliver, donc c'était le LZ-1 qui est arrivé de Marseille et qui repartira aussi sur Marseille le 11. Et malheureusement, cet avion a perdu sa belle livrée Gulliver, maintenant il est tout blanc. Le 14 septembre, il y a eu un passage d'un Augusta 109 de l'armée nigériane sur Nice, donc euh, lors de son vol de livraison. C'était le NN-503 qui était malheureusement aussi là, euh, pratiquement tout blanc. Le 15 est une, une des dernières rotations probablement de la saison pour les Saoudiens, avec le 777 HZ AK-42. Le 16 ensuite, il y a eu le passage du Falcon 50 de l'armée portugaise le 17-401, c'était probablement pour le match de rugby d'ailleurs. Les 22 et 23 septembre pour finir il y a eu deux petits vols charter de la part de Norse en 787-9, donc avec une belle lumière pour le deuxième vol en plus, et c'était le GCKOF qui a effectué les vols et qui a effectué du coup un Gatwick, Nice, Copenhague, Nice, Stockholm. Bien chargé quand même.
0: Allez, merci Anto, c'est moi qui vais enchaîner avec Châteauroux, puisque le 4, on a eu la rotation du 767 de Sky SkyTaxi, le SPMRF. Le 6 septembre, on a eu les départs sur Stansted du 9HBIG DRX. Le 21 septembre, départ du SPMRF, le 767-200 de Sky Taxi, le deuxième, celui qui a la déco jaune THL, mais sans les titres, et juste avec la dérive couleur Sky Taxi, et il est reparti sur Leipzig. Passage également le 21 du A7 MAB, le C-17 à la déco Qatar, et le lendemain, départ pour Kinshasa d'un A330 de la CA, la compagnie africaine d'aviation, c'était le 9S ASJ et il me semble donc que c'est leur deuxième A330 après le 9S ABS. Toujours le 22, on a aussi eu l'arrivée du 330 BNX et du 9H SMF qui lui est aux couleurs de Air Transat. Le 23 septembre, petit vol d'entraînement du FH FTL de la compagnie éponyme FTL, l'avion aura fait Vatry-Lyon-Châteauroux-Vatry dans la journée. On part sur Lyon, Lyon-Bron, le 12 avec le passage du Falcon 900 de la Royal Air Force, le GZ-ABH. Le 14, on aura aussi l'arrivée d'un ATR 42-600 immatriculé FOIXO. Alors en soi, rien de dingue hein, de voir un ATR français euh, posé à Lyon. Tout est normal, hein. sauf que l'avion eh est un avion de r Antilles. et ça c'est beaucoup plus rare sous nos latitudes. L'avion est reparti le lendemain direction le Maroc. On part sur Saint-Exupéry et ça faisait un bail qu'ils n'étaient pas venus faire un stop, mais là c'est bon, ils sont revenus le 7 septembre, je parle bien du 707 Israélien, numéro 272 qui a fait un night stop à Lyon et il est reparti le lendemain. En fin de mois, un avion qui va devenir un habitué à force, hein, c'est le C-130 Canadien 130-606 qui lui a fait une rotation le 23 on descend un peu plus au sud à Valence avec le fuel stop des Tchèques lors de leur transit pour Sainte-Léocadie et donc le mi 17 -08 39 et le Sokol-0713 se sont arrêtés le 1er septembre et ils repasseront en sens inverse le 15 septembre. Les deux Mi171 qui faisaient partie du détachement ont eux fait les transits la veille en faisant un stop à Salon-de-Provence et à Épinal. On part sur Paris Charles de Gaulle le 5 septembre, première venue du DAUSC, le premier A340-300 de la compagnie charter allemande USC Aero qui a obtenu son AOC le mois dernier. Du coup ils n'auront pas traîné pour effectuer leurs premiers vols commerciaux et ce jour là ils avaient été affrétés par Air Madagascar pour son vol vers et depuis Antananarivo. Le 9 septembre, départ du 747-8 CN-MBH du Maroc accompagné du g 650 cn -MMH et du 737 800 cn -MVI. On part sur le Bourget avec le 1er septembre, le passage du 747 saoudien hzwbt 7 et du 777-VPKAL. Et le lendemain, MSTAR, hein, le 727 que l'on ne vous présente plus, est arrivé de Vilnius pour repartir sur Dubaï. Le 8 septembre, arrivée de l'A330-200JYJVB de Jordan Aviation, depuis Charles de Gaulle, d'où il est arrivé depuis Bilissi. L'avion a l'air d'être venu juste pour faire du parking, puisqu'il est reparti le 10 sur CDG avant de repartir sur la Géorgie. Première fois qu'on vous parle de Amiens, je pense. Mais comme l'annonce le gestionnaire de l'aéroport lui-même, il s'est passé un moment historique le 8 septembre puisque Salibi, le fameux B-17 anglais, s'est arrêté sur l'aéroport d'Amiens pour les formalités douanières et d'immigration avant de rejoindre le meeting de Melun.
1: Ouais, ce qui est cool, Paul, c'est que l'aéroport avait annoncé la venue de l'avion le matin même et j'espère du coup
0: que des spotters ont pu en profiter parce que c'est pas tous les jours. Exactement, hein, ça fait plaisir quand un aéroport partage ces informations. Du coup, bah, pareil pour le Touquet, hein, puisque eux aussi, ils ont eu des beaux avions qui se sont arrêtés là-bas lors du voyage entre le Royaume-Uni et Melun. C'était le 8 septembre et ils ont eu le P-47 GTHUN, le Hawker Fury Mark II GCBEL, le Spitfire GIBSY, deux Hurricanes, le GHUPW et le GHHII. Un Messerschmitt ME108 et pour finir le GPBYA, le PBI Catalina basé à Duxford. Paris Vatry, un beau visiteur et en déco spécial s'il vous plaît. Le 6, le Casa 295 polonais immatriculé 012 que Anto vient de vous présenter. Celui qui porte la livrée Dragon a fait une rotation. Toujours du beau fret hein, du coup à Vatry puisque le 10 c'est l'A330 P2F de MNG Airline, le TCMCN qui est venu, et il est revenu d'ailleurs le 15. A balle maintenant, le 6, on a eu l'arrivée du 747 cargo de RACT, le TCACM. Le 8 et le 14, on aura eu le 767 de l'Azerbaïdjan, le 4K01. Et pour finir, le 15, c'est l'A34600 de Skypram le HZ Sky, qui a fait un vol d'essai de 20 minutes. On franchit la frontière pour aller à Genève, puisque le 6, il y a eu l'arrivée du 777-200 des Émirats, le A6 ALN. Le 12, c'est le 787 BBG coréen HL8508, qui est arrivé de Paris, et il est ensuite reparti sur Stuttgart. Et le même jour, il y a aussi eu le Let 410 Slovène, immatriculé L4-01. Le 16, c'est le 3,4500 du gouvernement du Koweït, le 9K GBA, qui est arrivé sur Genève depuis Koweït City et qui est reparti dans la foulée sur New York. Il reviendra en sens inverse le 22. Euh, voilà ce qui conclut nos visiteurs exceptionnels de ce mois-ci, je tiens à noter merci hein, à tous ceux qui nous envoient des photos, vous êtes de plus en plus nombreux, même à nous envoyer des mouvements, hein. je pense notamment aux mouvements sur Marseille et sur Paris-Le Bourget, donc euh, n'hésitez pas, hein, continuez de nous faire partager vos photos et les informations, on se fera un plaisir de les relayer Allez, du coup, pour le dossier, ce mois-ci, eh bien, on va parler d'un meeting où Anto est allé. Il s'agit du meeting des NATO Days à Ostrava en République Tchèque. Et c'est un meeting que tu commences à bien connaître, mon cher ami.
1: Eh ouais, c'est vrai, Paul, c'était la troisième fois que j'y allais déjà. Bon, malheureusement, c'était un peu en coup de vent cette fois-ci.
0: Hein. Comme j'ai dit, à cause des études, j'ai pu y aller que le dimanche et le lundi pour le départ. Mais bon. Ouais, alors dis-nous un peu hein, pourquoi tu aimes tant ce meeting. Parce que pour y être allé trois fois, c'est que euh, tu dois y trouver ton compte.
1: Bon, bah, alors déjà, à mon avis, c'est ou plutôt CT, un des rares endroits d'Europe avec la Pologne, où tu pouvais encore voir des machines de construction, on va dire, de l'Est, entre guillemets. De jeudi, CT puisque c'était la dernière fois que les 24 tchèques apparaissaient en public. Ils seront très prochainement remplacés par les AH-1Z Viper, dont les premiers exemplaires viennent juste d'être livrés à l'armée tchèque. Leur 17 devrait aussi suivre très prochainement, et eux seront remplacés par les UH. -1. Un Y Venom dont les premiers exemplaires ont eux aussi été livrés il y a quelques semaines.
0: Ouais logiquement hein, toutes ces machines soviétiques on va dire devraient partir pour l'Ukraine.
1: Ouais c'est ça et puis euh, en 2019 j'étais aussi allé pour des machines soviétiques, en tout cas de conception soviétique. C'était avec Quentin d'ailleurs, donc c'était exprès pour voir les MiG-21 roumains. Et euh, à l'époque, il y avait aussi du Yak-40 de la République tchèque, donc euh, qui avait été euh, retiré du service euh, juste après. Et en 2018, j'étais aussi allé pour la Swedish, Swedish Air Force Historical Flight, donc qui avait envoyé ses Draken, Lancen et Vigan.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait du beau bon monde, hein, surtout qu'en général, les Américains envoient toujours du lourd à cette manifestation.
1: Ouais, exactement. Les dernières années, les US ont envoyé du C-5 en statique, qui amenait justement des Venom et des Vipers, donc pour les montrer aux tchèques. Et il euh, y a quasiment chaque année du B-52 et euh, d'autres petites choses euh, qui traînent euh, comme euh, du C-17 par exemple cette année dans ce meeting pour euh, vendre leur machine puisque cette année c'est le F-35 Demo Team qui est venu faire euh, une démo alors que la République Tchèque vient juste de faire une demande d'achat pour 24 F-35 aux états unis et euh, cette année et l'an dernier, il y avait aussi euh, la présence du KC390 d'Ambraer, donc qui cherche aussi à se montrer au cas où la République tchèque serait intéressée vu qu'elle est en pleine modernisation et renouvellement de son armée.
0: Ouais, ok, je vois. Donc cette année, euh, en intéressant sur le plateau, il euh, y avait quoi Tu peux nous faire un peu une liste bah Alors, tu veux qu'on parle directement de ce qui fâche ou pas Oh bah ouais, vas-y, hein, rentre direct dedans.
1: Ouais, ah, as, t'as raison, comme ça c'est fait. Euh, donc pour reprendre l'histoire depuis le début Il y a le concept des NATO Days euh, Qui est euh, que chaque année Il y ait une nation partenaire Qui sur la base du volontariat viennent présenter son matériel En 2019 par exemple la dernière fois que j'ai fait ce meeting Donc c'était les roumains et clairement Ils avaient régalé donc il y avait eu du MiG-21 De liar 99 De l'IR-330 le, Leur C-27 Spartan aussi Bref euh, cette année en 2023, donc, c'était au de la Pologne d'être nation partenaire. De base, elle devait présenter en vol le F-16 d'Emotim, du SU-22 et surtout du MiG-29, entre autres. Il hein, y avait d'autres hélicoptères prévus euh, et MiG-29 que je n'arrive vraiment pas à choper. Et pourtant, c'est pas vraiment pas faute de lui courir après.
0: Ouais, non mais lui, il veut pas te voir, on dirait.
1: Alors ouais, je commence à, je commence à un peu le, le soupçonner de m'éviter. Puisque bah, ça fait trois meetings où je me rends exprès pour lui et où l'avion est annulé, dont deux meetings en Pologne quand même, où ils sont censés être, hein, puisqu'ils sont, <rire> ce sont des avions polonais, ils ont été annulés soit pour problème mécanique, soit parce qu'ils sont cloués au sol à cause d'un accident. Et donc, euh, bah, je vous ai un peu spoilé, mais pour continuer l'histoire, donc deux jours avant le meeting, alors que mes billets étaient réservés depuis déjà plusieurs mois, euh, la Pologne a annoncé qu'elle ne pouvait finalement pas envoyer ni des Su-22, ni des MiG-29. Donc euh, clairement, pour être 100% net, je l'ai eu vraiment mauvaise, et euh, bon, attention, par contre, je ne blâme pas l'organisation des NATO Days qui avait l'air tout aussi dégoûté que moi et plus généralement que toute la communauté de spotters qui se rendait à l'événement presque que pour le MiG-29. Donc pour terminer l'histoire, l'organisation a quand même réussi à obtenir la venue en statique de deux FA-50 qui ont été tout récemment reçus par la Pologne. Mais pour couronner le tout, il n'y en a finalement qu'un seul qui est venu. Bon. Ça donne déjà un aperçu sur la machine quand même, hein, ça permet de le voir, mais bon, c'était du statique. Donc c'était vraiment mon coup de gueule hein, de ce meeting, euh, pas contre l'organisation bien sûr, une nouvelle fois, hein, puisqu'ils y sont pour rien, mais contre l'armée polonaise qui prend des engagements, mais qui euh, au final ne peut pas les tenir, et surtout qui l'annonce deux jours avant le meeting, voilà. Ouais,
0: d'ailleurs tu parles des
1: polonais, mais bon, on a aussi un peu fait la même, hein. Ouais, Ouais, c'est tout à fait vrai, donc t'as raison de le souligner. L'armée de l'air et de l'espace a annulé elle aussi sa participation en statique, donc de son rafale, 48 heures avant le meeting. Donc, perso, je m'en fiche, hein, mais pour les Polonais ou pour les Tchèques, euh, ils ont dû être assez déçus. Bref. Donc, pour en revenir au plateau, bah, qui était lui bien présent, il euh, y avait en démo donc, du Typhoon anglais. Le décoré avec le drapeau n'a fait la démo que le samedi, par contre. Il y avait du Typhoon espagnol, du Texan de grec, donc de la Daedalus Demo Team, du Gripen hongrois avec sa célèbre flamme, la PC7 Team, du PC9 slovène, un A400M allemand. Euh, du Black Hawk Slovaque, un L39NG, le F-16 polonais et la patrouille Orlik, et plus ou moins tout ce qui vole dans l'armée tchèque, donc A319, 1024, 1017, du Sokol, donc qui a fait une belle démo de lutte contre les incendies avec un Bambi Bouquet, et donc euh, qu'on voit pas souvent. Il euh, y avait aussi leur Gripen, donc les tout nouveaux Viper et Venom aussi, euh, mais donc il n'y a que le Viper qui a volé le samedi lors de la parade d'ouverture, euh, du LED 410, du Casa 295, du L159, et à noter aussi en vol la très impressionnante démo du NH90 allemand, donc qui était avec bidon et avec un sale lâché de l'heure qui était vraiment très impressionnant.
0: Ouais, on dirait bien qu'ils veulent prendre le relais de l'A109 belge, hein, parce qu'on le voit de plus en plus. Ouais, carrément.
1: Et bah, sur les photos, vous verrez, il hein, y en a, on va dire, qu'ils sont pas avares en leur. Et bah, vu qu'on parle de leur, j'en profite aussi pour dire que c'est vraiment un des points forts d'Ostrava, c'est que ça leur à gogo. Donc cette année, il y a eu le L159, les Gripen hongrois, le Tchèque, le FCS polonais et le NH90, donc qui ont balancé des leur. Et euh, je trouve que ça rend vraiment la démo beaucoup plus attrayante, euh, en plus de faire de belles photos. Sinon à part ça les deux vraies stars du meeting en démo dynamique c'était le F-35 donc de la démo team américaine et le F-35B donc de la marine anglaise qui se produisait pour la première fois à l'étranger Donc pour moi c'était mes premiers F-35, j'aurais bien sûr préféré avoir du MiG-29 polonais avant son retrait mais bon on ne décide pas de tout euh, donc la démo du F-35 USAF, elle, elle était vraiment très très bonne clairement On a beau dire ce qu'on veut sur cet avion et ses déboires bah Quand il vole, il vole fort et euh, la démo est très très dynamique Beaucoup de passages haute vitesse euh, où ça tire fort et où ça condense beaucoup Donc euh, clairement ça m'a un peu fait changer d'avis sur cet avion Et euh, le meilleur passage c'est bien sûr celui où la pilote enroule le public Avec un facteur de charge qui doit juste être énorme Et euh, donc en atmosphère humide comme à Ostrava, bah ça condense à mort donc pour le F-35B de la Royal Navy, la démo, en démo entre guillemets, a été beaucoup plus courte. Donc déjà son passage devait initialement se faire dans l'après-midi vers 14h, donc avec une lumière qui était plus ou moins correcte, enfin qui aurait dû être plus ou moins correcte. Et la démo de cet avion a été retardée petit à petit, décalée, donc jusqu'à ce qu'il passe en dernier, vers 18h. Et donc J'imagine qu'il a subi quelques soucis techniques, mais le problème c'est que du coup, sa courte démo s'est bah, fait en plein contre-jour. Et quand je parle de démo, euh, ça a consisté en, à rester en stationnaire et faire deux petits tours sur lui-même avant de repartir faire un circuit de piste et de se poser. Donc euh, clairement, c'était vraiment 5 minutes montre en main avec euh, une bonne partie loin du public. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un avion de chasse qui euh, arrive à faire du stationnaire. C'est quand même très impressionnant, un peu à l'image du, du harrier. Et sinon, bah, l'avion que j'ai vraiment été le plus content de voir, bah, il a été présent qu'en statique malheureusement, mais euh, c'est à ça que ça sert de rester pour les départs, c'est que ça permet de voir euh, quasiment tout en vol. Et donc cet avion, c'était l'Antonov 26 Roumain.
0: Oui, et puis depuis le point de vue que tu avais, c'était vraiment top, hein, raconte-nous un peu.
1: Ouais, attends, attends, ne, ne spoil pas, j'en parle après Paul. un peu de patience. Et donc du coup, pour l'Antonov 26 Roumain, bah, c'était euh, comme le MiG-29, c'était la dernière chance de le voir avant son retrait en fin d'année. Et d'ailleurs, merci aux Roumains qui l'ont pas mal fait tourner sur les meetings cette année avec une présence au Riet, à Ostrava et donc au Malta Airshow pour sa dernière. Donc bravo et merci à eux surtout hein, parce que jusqu'à présent, je pense que ces apparitions en meetings comptaient sur les doigts d'une main. Donc sinon je ne vais pas vous faire toute la liste de ce qui était exposé en statique, il y, en a, il y a pas mal de choses, hein. je vous laisse aller voir la liste sur le site de l'événement si ça vous intéresse. Il y avait donc en plus de l'Antonov-26 euh, du FA-50 polonais, du F-16 portugais dont un décoré, le KC-390 aux couleurs de l'armée brésilienne, donc un vrai cette fois, hein, pas le PTZNG qu'on a pu voir tourner jusqu'à présent, euh, un tornado allemand avec sa déco Tiger Meat donc qui aura lieu le mois prochain, un Tornado italien et du Black Hawk autrichien et pour le reste bah, c'était plus ou moins classique. Bon et du coup niveau photo ça donne quoi Bah pour le statique c'est correct, il y a du monde mais à part sur les gros avions les barrières sont assez éloignées il y a toujours moyen d'avoir une photo sans personne dessus. Niveau dynamique par contre c'est beaucoup plus nuancé on va dire. Donc à Ostrava, l'axe des démos est perpendiculaire à la piste et donc bah, le public est au nord de cet axe, ce qui fait en fait que t'es à contre-jour toute la journée depuis ce point. C'est clairement la pire configuration qu'ils aient pu trouver. Et donc du coup, pour pallier à ça, bah, c'est pour ça que perso, je, je reste jamais dans l'enceinte du meeting, j'y vais juste pour faire le statique voir les stands et puis go dehors. Ouais mais go dehors où du coup Ouais alors la grosse astuce, c'est quand tu rentres au parking, il bon, n'y a qu'une seule entrée, ça, vous ne pouvez pas vous tromper, il faut demander aux personnes qui vous font payer d'aller à gauche, euh, en général elles vous disent oui, et il faut aller se tout au bout du parking, donc proche d'une manche à air, collé aux barrières en fait. Donc tous les spotters vont là-bas, ça donne une bonne lumière jusqu'à 11h30 environ sur l'axe des démos, et jusqu'à 15h plus ou moins pour ce qui se passe sur la piste. Donc en plus, vous êtes juste à côté de la voiture, vous pouvez vous reposer quand vous en avez envie, y laisser les boissons et la nourriture.
0: Tu peux aussi euh, l'utiliser comme escabeau,
1: quoi. Ouais, voilà, exactement. Bon, avec les voitures de LOC, c'est un peu tendax, mais bon. Euh, bah, en plus, par contre, il les... y a un autre avantage là-bas, c'est que les barrières qui sont mises pour délimiter le parking, bah, c'est des barrières type chantier, avec des barreaux qui sont relativement larges. Et donc, moi, mon 100-400, 100 par soleil, passe très bien à travers, par exemple.
0: Du coup, après 11h30, tu fais quoi
1: si le soleil passe alors euh, juste je précise ça, ça commence assez tôt niveau démo à Ostrava donc euh, cette année ça a commencé à 8h45 par exemple donc déjà 11h30 ça fait presque 3 heures de démo avec une lumière correcte euh, par contre après ça devient un peu plus galère donc si le temps est ensoleillé il faut ressortir à pied du parking et aller en gros jusqu'au terminal de l'aéroport. Je vais être honnête, j'y suis pas allé cette fois parce que bah, ce qui se passait l'après-midi, c'était du déjà-vu pour moi. J'avais un peu la flemme de marcher 20 minutes aller, et 20 minutes de retour pour des choses déjà-vues. Si, euh, clairement, si le MiG-29 avait été là, j'y serais allé sans hésiter. Mais bon, même depuis là-bas, il bah, faut pas s'attendre à des miracles. Ça te laisse en gros 4 à 5 opportunités de photos en fonction de où vont tourner les avions. Et euh, normalement, ils seront en virage pile au-dessus de toi il euh, n'y a pas beaucoup d'opportunités mais ça fait de très belles photos quand ça passe au bon endroit donc je vous mettrai quelques exemples d'ailleurs de photos que j'avais fait depuis ce point là
0: wow, enfin ça a l'air quand même un peu galère hein. ouais
1: bon après euh, la plupart du temps ce travail ne fait pas beau et donc du coup ça te permet de rester au, au, au premier point donc dans le parking et euh, de ne pas avoir de contre-jour donc ça c'est l'avantage on va dire des mauvaises conditions météo de la république tchèque moi j'ai entre guillemets pas de chance puisque les trois fois où j'y suis allé il y a eu du plein soleil mais bon, c'est comme ça. Donc après, c'est sûr que, bah Strava, hein, comme, comme j'ai dit, il y a des inconvénients. Et c'est sûr que si tu vas pour les photos, bah, c'est loin d'être le meilleur meeting. Euh, surtout qu'en allant à l'aérogare, tu te prives de toutes les démos hélico. Et vu que cette année, il y en avait beaucoup, bah, j'ai préféré ne pas aller
0: là-bas. Ouais, ça se comprend en même temps. Hein. Mais bon, c'est dommage. Hein. Du coup, euh, t'es resté pour faire les départs, c'était bien Ouais, alors les départs, euh, c'est toujours pour moi le gros
1: point fort des meetings. Et euh, là encore une fois, c'était vraiment pas mal. Donc moi perso je préfère faire les départs que les arrivées parce que ben, c'est moins étalé, quand t'es un peu pressé par le temps c'est mieux. Et en gros tout s'en va entre 8h et 14h alors que les arrivées se font souvent sur 2 voire 3 jours. Là cette année j'ai voulu tenter la terrasse d'une école d'aviation qui s'appelle Helmontex Air, Donc c'était la grosse innovation de cette année pour moi. Euh, J'avais vu des photos qui avaient été prises de là-bas sur airliners.net et euh, je dois avouer que c'est pas mal. En gros, c'est la terrasse d'un bâtiment auquel tu peux accéder pour 500 couronnes, donc ça fait ça fait plus ou moins 20 euros, et donc tu as vu sur les pistes et sur le taxi. Ouais. ouais, mais ça doit être complètement blindé, ton truc. Alors j'allais y venir, ouais c'est un peu blindé. Bon en gros j'avais prévu d'y être pour 7h30 parce que bah, je me doutais bien que ce serait blindé mais il y a eu un 767 cargo, donc 12 BK cargo et je voulais vraiment le faire avec une belle lumière. Bah, sauf que évidemment il a posé à 7h45 du coup je suis arrivé pile pour l'ouverture à la terrasse où une belle queue s'était déjà formée. Donc du coup bah, quand on a pu monter en haut j'étais dans la deuxième rangée de personnes donc sur la terrasse euh, mais j'ai eu euh, vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a un spotter allemand qui lui était au premier rang qui a eu un peu pitié de moi on va dire et euh, du coup bah, il m'a filé son escabeau
0: ouais, t'as vraiment de la chance hein. j'espère que tu l'as remercié
1: alors ouais euh, J'ai voulu payer un verre mais bon il a refusé, il a dit que c'était normal et que lui l'escabeau c'était vraiment au cas où il pouvait pas être au premier rang et du coup bah, il m'en a fait profiter et ça c'était vraiment gentil parce que euh, déjà au deuxième rang il y avait des gars qui avaient des, des genres d'échelle à 4 ou 5 barreaux, euh, si j'avais été vraiment derrière ces personnes là j'aurais rien pu voir et euh, même au premier rang c'est... On va dire que les Polonais et les Tchèques sont pas forcément les personnes les plus minces. Plus généralement, cette terrasse c'était vraiment un bon plan. Surtout que si tu veux avoir les départs avec bah, la lumière du bon côté, il n'y a pas 50 autres solutions à Ostrava, sauf si tu as un escabeau avec euh, au moins 5 ou 6 marches pour pouvoir passer au-dessus du grillage euh, dans d'autres endroits autour de l'aéroport, on va dire.
0: Et du coup, alors, niveau
1: matos, faut composer sur quel focale bah évidemment je dirais que c'est un 300 à 400 mm mini pour être confortable avec les chasseurs et pour les transporteurs comme la 400M, un 200 mm suffit lors des démos et quand il est sur la piste, bah, t'es à 100 mm en gros et on va dire 200 pour les chasseurs. Donc euh, bon, ça reste assez classique niveau focal, il faut pas forcément du gros. Pour finir par le budget et sur l'organisation, pour moi le plus pratique c'est d'aller en avion jusqu'à Cracovie en Pologne et ensuite prendre une voiture jusqu'à Ostrava donc qui est à plus ou moins deux heures de route de Cracovie. Donc depuis Toulouse en gros pour vous donner une idée les vols m'ont coûté 200 euros aller-retour donc 160 pour l'aller avec Air France avec une escale à Charles de Gaulle. J'avais pas trop le choix malheureusement c'était le seul vol qui partait le samedi. Par contre pour le retour c'était à 40 euros avec Ryanair et si j'avais pu partir le vendredi j'aurais pu avoir l'aller-retour pour 90 euros donc ça vous donne une petite idée du prix. Ensuite, pour la voiture, on est en Pologne, donc c'est pas forcément très cher. J'ai payé 100 euros de voiture de loc pour 3 jours. Euh, pour l'hôtel euh, à Novigicine, donc juste à côté d'Ostrava, c'était 80 euros pour 2 nuits, donc dans un hôtel correct qui était à 15 minutes de route de l'aéroport. Et euh, ensuite, euh, j'ai en gros consommé 35 euros d'essence, donc un demi plein d'essence. Euh, le meeting en lui-même est gratuit, mais ils vous font payer le stationnement par contre. C'est 15 euros la journée par voiture, peu importe combien de personnes euh, vous êtes dans la voiture. Et en gros, pour vous donner une, une idée globale du budget, pour 3 jours sur place, ça m'aura coûté euh, 400 euros, tout inclus. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable.
0: Aussi parce que tu étais seul, hein, à 3 et en prenant Ryanair aller-retour, je suis sûr que tu divises quasiment par deux ton budget.
1: Ouais, et puis même clairement, 400 euros avec voiture, avion, hôtel euh, à l'autre bout de l'Europe, pour moi, ça, ça paraît pas excessif. Euh, je pense que si tu fais la même chose en Belgique ou quoi, t'en as pour euh, facile 500 à 600 euros tout seul donc ça fait quand, même, fait quand même presque 200 balles en plus euh, pour plus ou moins la même chose donc euh, autre gros conseil sur ce meeting euh, bah, comme pour tout meeting hein, bien sûr arrivez tôt le matin euh, voire très tôt le matin si vous voulez pas passer d'interminables heures dans votre voiture et de, dans les embouteillages donc cette année j'étais au parking à 6h45 et je n'ai eu aucune attente, ça peut paraître très tôt, mais on s'est déjà fait avoir avec un collègue la première fois qu'on y est allé, et euh, clairement il n'y a rien de plus frustrant que de voir les avions faire leur démo alors que vous êtes coincé dans les embouteillages. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu 185 000 visiteurs en deux jours, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Prenez vos précautions Ouais, sinon sinon d'un point de vue plus personnel je pense que j'ai fait le tour de ce meeting maintenant surtout qu'il y a pas mal de choses qui intéressantes qui vont disparaître on va dire je pense pas y retourner dans les prochaines années bah, sauf si vraiment il y a des dingueries qui sont annoncées et euh, pour les prochains petits spoil je pense me tourner vers la Grèce ou le Portugal et donc euh, donc à
0: suivre dans les prochains épisodes Exactement, on verra où euh, ben, l'avenir nous emmènera Moi c'est vrai que des meetings en Europe de l'Est, j'en ai pas fait beaucoup Et je sais qu'à chaque fois j'ai raté des belles occasions Donc euh, un peu frustré, mais bon, on verra bien Comme tu dis, hein, c'est vrai que la Grèce, ça nous tend un peu les bras La Turquie aussi, donc euh, on verra en 2024 euh, les projets Allez, on passe tout de suite à nos coups de gueule et coups de cœur. Allez c'est moi qui vais commencer par un petit coup de gueule pour changer, un petit coup de gueule pour Air France, notre compagnie nationale qui ne se démarque pas et c'est bien dommage. Cette année Air France fête ses 90 ans, hein, peu de sociétés et encore moins de compagnies aériennes peuvent se vanter d'exister depuis presque 100 ans et pour l'occasion eh bien rien. Alors quand je dis rien, hein, je parle d'une décoration spéciale hein, sur un avion pour fêter l'événement, car euh, des événements autour de l'anniversaire, il y en a un. Hein. Par exemple, du 28 septembre au 10 octobre 2023, Air France expose aux galeries Lafayette de Paris Haussmann une collection de robes dans les vitrines du grand magasin. Voilà. Bon. Alors je vais pas me fâcher avec les gens hein, qui aiment la mode, hein, mais entre mettre 10 robes dans une vitrine et peindre un A350 qui rayonnera dans le monde entier pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pardon mais ça me paraît un peu léger pour un, un 90 e anniversaire. Alors évidemment hein, je suis sarcastique car on va me dire que oui mais le prix d'une peinture c'est cher, c'est vrai Sauf qu'en ce moment, Air France se fait livrer des A350 tout neufs, le dernier il y a quelques semaines. Vous n'allez pas à me dire qu'ils auraient pas pu voir avec Airbus pour en sortir un en déco spécial directement depuis Toulouse. En plus, ça aurait fait plaisir aux peintres d'Airbus, j'en suis sûr qu'ils doivent en avoir marre de peindre du blanc.
1: Ouais, attends, ils ont aussi fait venir un avion de la paf dans leur hangar quand même.
0: Ouais super génial hein. Bref s'il y avait que ça encore je ne dirais rien Mais on dirait qu'Air France ne souhaite pas promouvoir la France de manière générale au travers de ses avions En ce moment il y a la coupe du monde de rugby Aucune livrée même pas un stickers L'année prochaine c'est les JO rien Je veux dire les JO c'est pas tous les 4-5 ans en France C'est quasiment une fois dans notre vie À partir du moment où Paris était choisi il Fallait faire une ou deux décos pour parcourir le monde Et faire de la publicité En plus les gens vont utiliser Air France pour venir en France pour les JO donc par exemple pour l'expo universelle de Dubaï on a vu des A380 des Mirates partout dans le monde pour l'exposition en Corée qui aura lieu en 2030, Korean Airlines a déjà des avions avec des stickers on rate tellement d'occasions et tellement de choses que c'est vraiment frustrant alors après, on n'est pas les seuls en Europe, hein. je critique Air France, mais au final, euh, Iberia, par exemple, ils ont aucune décoration spéciale, British Airways, ils ont aucune décoration spéciale, Lufthansa, ils ont juste un 747 rétro, KLM, ils ont juste le Orange Pride, mais bon, en Europe, ça reste très très léger, quoi, regardez, on vous a dit, là, je vous ai dit, American Airlines, ils alignent 10% déco rétro. Emirates, ils nous repeignent des A380 dès qu'il y a le moindre championnat de course de chameau. Pareil pour Etihad ou encore le Japon, alors là c'est le festival de la déco spé quoi. Je comprends vraiment pas pourquoi on est si frileux à faire des décorations spéciales et pourtant hein, des choses françaises à mettre en valeur c'est pas ce qui manque donc c'est vraiment vraiment frustrant. Bref pour en revenir à Air France une décoration spéciale amènerait tellement d'attrait. On rêverait des avions d'Air France sur les sites de spotter donnez nous envie de vous prendre en photo Air France s'il vous plaît Enfin bref, le 7 octobre 2023, Air France célébrera son 90e anniversaire. Peut-être on aura une grosse surprise, mais clairement, je n'y crois absolument pas. Et en tout cas, on peut dire une chose, bah, c'est vivement les 100 ans pour voir si, avec un peu de chance, on aura des stickers.
1: Ouais, tu sais ce que dit la légende, Paul, c'est que pour pouvoir peindre une livrée spéciale, il faut laver l'avion avant. Et du coup, apparemment, c'est pour ça qu'Air France le fait pas.
0: Ouais, bon, après, on va on est mauvaise langue, mais je trouve que depuis quelques années, ils se sont améliorés sur la propreté de leurs avions.
1: Ouais, ça, c'est parce qu'ils ont des avions neufs. Ouais, c'est ça, sûrement. Quand même une très, très bonne compagnie. Voilà, juste le regret de pas avoir plus de déco spéciales et de, de, choses, de choses comme ça. Surtout que, comme tu dis, il y a des avions neufs. C'est un peu dommage quand tu vois ce qui se fait ailleurs. Surtout au Japon, par exemple, où il y a au moins une dizaine de, de déco spéciales chez Anna et chez Jal, mais bon.
0: Ouais mais c'est frustrant tu vois, c'est ça qui est frustrant c'est que Air France est au top du top au niveau qualité de service, dans les classements Skytrax et tout, ils sont tout en haut du truc, à l'intérieur ça, ça bosse super bien, c'est tellement dommage d'avoir ces avions tout blancs. là, bref, bon allez vas-y passe
1: Bon, allez, moi, je, je nuance le truc et je passe euh, de ton coup de gueule à un coup de cœur. Et euh, bon, on aurait aussi pu vous en parler dans les news, d'ailleurs. Hein, mais euh, bon, mon coup de cœur, c'est un peu un deux-en-un et euh, surtout un coup de cœur plein d'incertitudes, on va dire. Euh, une fois de plus, je vous emmène en Australie et je pense que c'est euh, donc la quatrième ou cinquième fois au moins que je vous emmène là-bas.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'en ce moment, t'es chaud sur l'Australie, toi. Hein. Et ouais, bon,
1: en même temps, c'est là-bas où se passent les choses, donc bon... Cette fois je vous emmène du côté de Cairns, donc je ne sais pas si vous le savez mais le dernier short Belfast euh, qui était opérationnel est stocké là-bas depuis 2009. Alors 2009 ça paraît pas loin de dit comme ça mais euh, ça fait quand même 14 ans. Donc ce short Belfast a eu une, une carrière dans la Royal Air Force avant sous l'IMAT XR365, puis il est devenu le GHLFT, donc euh, l'IMAT qui donnait presque l'identité du propriétaire puisque c'était Lift Cargo. Donc récemment, l'avion a été vu sous une nouvelle IMAT américaine, cette fois le N1819S. Donc cette IMAT ramène à la centrale Bank of Utah, quand on va chercher sur le site de l'AFA, ce qui veut en gros juste dire que le propriétaire ne veut pas qu'on sache qui il est. Donc l'avion a depuis été vu en train d'effectuer un essai moteur, donc ce qui est juste incroyable. Euh, je donnerais vraiment cher pour voir un short Belfast, ne serait-ce qu'en point fixe. Et euh, c'est vraiment un super avion maintenant reste la question de savoir ce que ce mystérieux nouveau propriétaire veut faire de cet avion. Le remettre en vol Honnêtement j'y crois pas trop. Qui voudrait d'un short Belfast en gros qui serait le seul volant au monde dont les membres d'équipage capables de piloter cet avion doivent probablement se compter sur les doigts de la main et dont la maintenance doit être une vraie horreur donc la solution la plus plausible pour moi est que cet avion ait été racheté uniquement pour ses moteurs puisque ce sont apparemment des Rolls Royce Tyne, donc ceux-ci même, qui sont utilisés sur les Transall. Et souvenez-vous, il y a trois Transals qui sont partis en Australie justement pour devenir des bombardiers d'eau.
0: Ouais, d'ailleurs les deux premiers sont déjà arrivés hein, et le troisième, hein, le VHRFW, est en train de faire le voyage puisqu'il est parti il y a quelques jours
1: pour l'Australie. Ouais exactement, et du coup bah, je pense que seuls les moteurs tourneront sur cet avion et que ses roues resteront malheureusement fixes. J'ai bien peur qu'il ait été racheté que pour les moteurs et pour les utiliser donc sur ces trois transals. Ouais parce que du coup si tu prends quatre moteurs, donc si tenter qu'ils soient tous opérationnels, c'est toujours ça de prix, et euh, bah, du transport à, en moins à payer donc pour en ramener d'autres depuis l'Europe. Donc c'est à suivre, hein. bien sûr, si même si certaines sources mentionnent que cet avion sera bel et bien remis en vol, euh, et qu'il aurait apparemment déjà un contrat de signé pour transporter du fret au profit de l'ONU. Donc voilà, c'est étonnant, mais euh, honnêtement c'est vraiment ce que j'espère, hein. ce serait top pour moi qu'il soit remis en vol, et euh, bah, c'est ce qu'on appelle donc une affaire à suivre.
0: Exactement, ouais. ça, ça va être vraiment une affaire à suivre, puis l'Australie... Euh qui est en train d'augmenter de, de son capital de rareté là, ça va vraiment finir en voyage cette histoire, hein, parce que c'est dommage que ça soit si loin, parce qu'eux ils sont en train d'exploser la liste des choses à voir.
1: Ouais c'est clair qu'ils ont vraiment du beau maintenant, et si ce, si ce short Belfast est remis en vol, là ce sera vraiment je pense le summum.
0: Allez, merci, ça conclut notre 34 e épisode. Merci à tous, merci pour votre soutien. On vous souhaite eh bien, un bon mois d'octobre. On se retrouve à la fin du mois. Merci pour les emails, merci pour les photos que vous nous envoyez. N'hésitez pas à continuer. Je vous rappelle hein, que si vous voulez voir les photos, c'est sur Instagram, Radio Tarmac, et notre adresse email, Radio Tarmac tout attaché, at gmail.com. Allez, merci, à bientôt. Allez, bye bye, à bientôt.